0: 大家好，真的是好久好久好久不见了。我之前看了我录播的节目，最最晚的那一期也已经是两个月以前了，已经有朋友催我要更了。但是呢，怎么来说呢，一直提不起精神来。这两个月我一直在备考，考那个公共营养师，然后就是五月底考完试了，然后六月份不是也知道吗？大家知道高考，虽然说我不那个监考，但是我也是抓紧。看着高考的假期，还有端午连排假期出去玩，结果现在导致我特别特别累，真的，我就在这里提醒，就是收听我节目的各位听众，就是抓紧时间，年轻人呢什么的一定要多运动，不然的话，你这个身体的代谢会越来越慢，然后呢你会变得越来越懒。像我这种偶尔好不容易有个假期可以出去玩的机会，结果呢，就是。根本精力就跟不上，你就是一天的行程其实是很轻松的，但是回到家里就特别累。然后那个谈一谈那个之前发生的一些事情吧，就是在五月份左右的时候，我们班举行了一次成人礼，就是孩子们嘛，毕竟都到高三了快，所以说学校给他们举行一次公办成人礼。我们班学生就是这个事情呢，完全放手让他们自己去做了，怎么来说呢？做得非常好。然后他们收集了班里面每个同学的照片然后呢，不管是出去借读的，然后都回来了，然后把照片做了一个视频，然后回味一下大学大家这两年来的一些生活，嗯，然后另外他们订了一个四层的蛋糕，真的，在这里我建议，就是说家长一定要教育好孩子，千万不要铺张浪费呀、啊。当我看到那个蛋糕，我直接就懵逼了，实在太大了，而且。因为我学营养师，所以说对对于这方面知识还是略懂一些的。因为现在其实，呃，蛋糕房里，尤其这种现卖卖蛋糕不是很贵的廉价蛋糕房里面，毕竟小孩们订蛋糕都是来算是边吃边玩吧，没有说很认真那种。他那种奶油不是很好的奶油，就是人造奶油嘛，所以说对身体特别不好。因此呢，他们订那个大蛋糕，最后结果那个蛋糕就是只吃了上面那三层，下面第四层根本就没吃完。然后让学生们自己打包打包分,分分分带回家了，然后买了七个西瓜。那西瓜有多大呢？就是你能在这个水果摊上见到了最大的西瓜，就那种类型买了七个。然后结果我们还没有刀，我们之前去为了切蛋糕，我们借了一个蛋糕房的蛋糕。大家知道切蛋糕房那个蛋糕是非常长、非常薄、非常窄的那种蛋糕，不是那个刀。所以说，我切的时候我直接懵逼了，因为不好使劲儿，你知道吗？然后就是已经不是切了，是在锯，这样前后前后前后锯，然后看得我们班学生都心累。他们说：“老师，不然我们去食堂借一把刀吧？”看着你这样拉拉拉，一直很拉不开，很着急啊。然后我说：“那好吧，去借一把刀吧。”然后我们班有个学生说：“老师，我去，自告奋勇。”他去厨房借了一把，就是非常古朴的铁，就是那种纯铁式的大菜刀。你想切西瓜这个事情，还有我觉得动刀，就是这种事情绝对不能让学生。万一出点什么事情，作为老师我可承担不起这个责任。切蛋糕、切西瓜，然后这些事情都是我干的。然后他们的成人礼，我累了一下午。现在的孩子怎么来说呢？他其实很多时候他意识不到这个事情，他就是把它当成一个娱乐呀、啊，一个让人觉得非常开心的事情。但是就是其实我。挺羡慕他们的，因为在我这个高中时候的时候，并没有学校，就是因为学校管得比较严嘛，所以也没有给我们开什么成人礼，也没有什么庆祝我们十八岁的一个仪式，都是我们自己私底下庆祝了。就是学校能有这样的一个活动的展开，我觉得非常好。然后那一天孩子们也特别高兴，而且就是我给他们录了一段话，他们听了也很感动。但是你要知道，我们学校的孩子呢，对于一个事情保持的热情也只有三天。当成人礼过的那一天时候，大家都仿佛已经成年一样，露出了成熟的表情。但第二天依旧是个小孩子，一脸懵逼，也不知道自己未来要干什么。所以说，让我觉得很纠结，也很无语。然后呢，就是成人礼里,里面发现发生了一些很有意思的事情。其实怎么来说呢，就是我当班主任这一年吧，我班里的学生团结起来参加了几次比赛。呃，有些取得成绩的，有些也没取得成绩，但是能看出来，大家其实在遇到一些正式的事情上面还是非常努力的。呃，但是就是，哎，怎么来说呢？可能就是我这个班主任也太不正经了，也不是说那种不正经，就是我是一个特别随性的人。呃，我觉得其实教学比较灵活吧，不是很刻板，因此说有时候在管理学生方面，因为你跟学生。有时候做朋友之后，可能像我说的，朋友之间是很难树立起微信的。诶、哎，因此说，当我每次板着脸跟他们说什么的时候，他们其实都不怎么怎么来说呢，都不是很听我的建议。但是我是苦口婆心，我是特别希望通过我年轻的热情与朝气去感染他们。诶、哎，天不随人愿。其实呢，在这里呢，我就跟想要或者说不太认识老师这个行业的人，大概说一下我。我做老师这两年的一个具体的感受，千万不要把老师想象成一个多么神圣的职业，尤其是班主任老师，因为我觉得班主任老师的，像我说的混得好坏的，完跟你的这个学生的水平层次是直接挂钩的。如果说你的学生不爱学习，上课调皮捣蛋。那么你要付出很多的心力跟他们讲道理，但是前提条件就前就是之后的这个结果是，你讲道理效果还特别差，因为这些孩子已经养成了一个固定的一个就是行为模式了，你很难去改变他们，而且因为他们的家长都是七零后吧，七零后的家长现在有个普遍的问题就是。根据我的观察啊，就是他们其实自己带孩子的情况是很少的，好多我的学生都是跟爷爷奶奶呀、啊、姥姥姥爷在一起生活，跟老人在一起生活。所以说，家长在处理孩子的问题，就是特别，怎么来说呢？就是他们根本没有解决的办法，于于是就一次一次又一次向孩子妥协。因此，孩子在这些成人身上，可能看到的是一种软弱，看到的是一种安逸，他们现在这种责任感。是非常少的，而且就是我见过就是很奇葩的事情，就是有些家长，他比如说，他竟然会让，就找我请假嘛，让他的大孩子去看他的小孩子，所以说我们班有几个同学经常请假的理由就是，老师我今天爸妈上班不在家，我要看我的弟弟或者妹妹，没法去上晚自习了，所以说有时候我面对这种情况也是很无语的，哎，也是很无奈，怎么来说呢？就是，由于真的家长所受的教育层次不同，导致他们对孩子的一个学习重视程度也不同，班里出现了这种很明显的层次的差别。我终于体会到为什么当年可能我认为老师偏心吧，只喜欢好学生，或者只喜欢那些听话懂事的学生，而不喜欢那些调皮捣蛋的学生了、啊，因为人的精力是有限的。现在成，咱们作为一个现在的社会人，交友的成本是非常高的。什么最值钱？就是省时间成本最值钱啊。所以说，你要花很多时间，如果去做一件毫无回报的事情，我觉得人都是会有一个倦怠期的。这可能就是咱们说的职业倦怠吧。嗯，但是呢，就是。其实这一段时间我在班里搞了很多活动，都蛮有意思的，给大家讲一讲啊。首先就是这个成人礼，非常不错。然后呢，我们成人礼后面有个小后续的活动，就是买了我们班六十个人买了六十个信封，然后买了几摞信纸。然后呢，我给孩子们说，希望他们把就是在高中这个年纪，把自己对未来的畅想以及对朋友的祝福，写一封信，然后呢塞在这个信封里。作为老师的，我是绝对不会看的。然后呢，等未来的四年，就是在他们大二或者大三的时候，他们把地址通过不管是 QQ 群呀、啊，还是朋友的转达，交给我，我会在四年之后把这封信，就是这份承载着他们青春与回忆的信，寄到他们所在的学校，让他们在成长的路路上看到自己过去的那些珍贵的东西。然后呢，孩子们准备的都特别认真。有些呢，在信封上画上非常漂亮的花纹；有些呢，就是还专门来找我说：“老师，我塞点其他的东西可以吗？”就是我在写信之前，我也给学生们开玩笑，因为我也是个写信的爱好者，经常写一些信，买一些信纸呀、信封呀。就是在寄信的时候，有一个很忧愁的问题，大家也知道，中国邮政，他在寄信的时候是要检查信封的。里面塞什么东西啊？就是除了纸制品之外，其他东西其实都一概不让塞的。所以说我跟学生们一再交代说，你们不要塞什么花瓣呀，塞什么小零碎儿啊，塞什么金属呀，或者塞什么钱呀，是绝对不行的。有的同学竟然说：“老师，我想留五十块钱给我未来的我，我到时候我没办法吃的话，我这五十块钱还能脱个贫。”然后当时就把我逗乐了。然后竟然今天有个学生给我打电话说：“老师，我能把我写的检查在信封里不能？”我当时就无语了。我说：“为什么呢？”他说：“我想在未来四年以后，在打开这封信看到这个检查的时候，知道我当年曾经犯过什么样的错误，希望警示未来的我，不要，就是说在人生的道路上再犯下类似的错误。”然后其实他这句话让我觉得这个孩子其实蛮懂事的，就挺感动的。就是其实我觉得。青春是一件非常美好的事情，在他们这个年龄，如果有机会记录下他们的青春，就跟日本大阪城大家也知道有个时空胶囊，他们把当时九几年的一些东西存在那个时空胶囊里，希望一百年以后的人类再打开。我不管一百年以后的人类再看到这些东西有没有对当时科技的一种歧视呀、啊？或者觉得轻蔑，但是我相信它绝对是人类或者说对于个人来说是一笔最珍贵的记忆的财富。然后呢，我现在自己也在做手账。我向学全班同学就是，呃，索要，因为我觉得好像是咱们作为老师吧，可能就是说面临学生要分班呀、毕业这些事情的时候，一般都是想着送给学生什么礼物呀。而这次我想反过来，我跟我的学生们说，你们要离开了，或者你们要分班了，可能我就教不到你们了，或者说我们就要分别了，以后可能我也不带你们的班主任。但是呢，我希望你们给我提供一张照片，记录你们最美的关于青春的容颜。然后呢，我做成就是非常漂亮的手杖。当我想你们的时候，我可以翻开看看你们当年的照片。为了防止就是说记忆流失嘛，我还在旁边标上了他们的名字呀，记一下他们平时的一些呃状态呀。然后，就是孩子们还是挺挺认真对待这件事情了。就是有些同学问我，老师不教怎么办？我说不教。对于老师这种记忆力不太好的人，可能 N 多年以后就记不起来你是什么你是谁了。<笑>尤其大家也知道，有时候像有些老师带的戒比较多，一戒一戒又一戒，可能有些不太突出的学生就忘掉了，但是会有印象。而且你们也知道，其实人在一生中的变化还是蛮大的，尤其像女孩子上过大学之后会化妆了，会打扮了，跟高中时候会有天差，就是天壤之别。然后呢，就是我给我们班。就是之前在成人礼的时候拍有集体的合照，然后呢，给他们批了一个，因为我们班的班就是那个口号嘛，其中有一句有扬帆起航嘛，所以说我就给他们批在了一艘帆船上，然后这时候帆船行驶在地球上，然后他们站在地球之上，然后因为有些同学特别搞笑，他当时我照这张合照的时候，有些同学没来，他就领东西了，然后。后面我在做照片的时候，他们告诉我说：“老师，我们不在照片上呀、啊，怎么办？”还有一些同学，大家也知道，照集体照有个问题，可能有人眼睛比较小呀，眨眼呀，或者那个表情很狰狞呀，然后我都用美图秀秀帮他们把他们就是所有的集体照中，就是笑容最灿烂的或者表情最搞笑的，给他们抠了下来 ，P 上去了。然后我觉得效果还是非常不错的，因为我看其他班好像都是非常写实的，只有我这张还用什么美图秀秀 P， 先先抠了一下图，然后给他们 P 上去了一个脸，然后又做了一个咱们说了 Lomo 的一个滤镜，然后又给他们抠下来之后啪到了一个背景上。哎呀，我希望到时候学校把这个照片，而且我们学校是免费给每一个学生都洗一张这样的照片，然后到时候发给学生们，然后我希望到时候学生们收到这张照片。就会想上面有我们的班规，我们的口号，然后还有我们就是作为老师我的，记忆我还为了就是说让学生们可能，因为有选择性嘛 ，P 了好多背景，因为我不是专业做照片的，所以说可能 P 的层就是有些很大的瑕疵，但是学生们都很高兴，然后怎么来说呢？成人礼。其实我现在觉得，其实孩子们还是长大了。就是比如像原来换座位儿，他们总是这样找我闹，想跟自己喜欢啊同学呀、啊，或者说跟自己聊得比较来的一些同学坐一起。但这次换座位儿，我就我没征求，因为之前是按成绩嘛，就是他们自己选，自己高兴想坐哪里坐哪里。然后我会这些进行微调嘛。但这次我就完全靠着，就是我对学生们的了解以及学生们平时表现做了一次座位儿调了一次座位儿。然后我给学生们说，我说你们毕竟长大了嘛。然后其实，作为一个成年人，哪里能体现成熟的表现？就是说，他不再像小孩子一样很任性，就是说我想要什么，我必须要这样做。有时候服从别人的安排也是一种成熟。今天我跟学生们讲劝，也是在告诉他们说，有些学生嘛，比如像高考零分作文这种，就答题非常。就是不着边际，而且就是拿考试当游戏的这些人，我说你们可能现在作为一个孩子，你们非常佩服他们，觉得是，也是非常有才能，要不然不可能做出零分的作文，或者说写出那样的句子。但是我想告诉他们说，这种做法对于体制是完全没有帮助的。我说你们都觉得可能现在考试不公平，想要改变它，但是我说真正能改变体制的是那些能够在体制中如鱼得水，并且不忘初心的人。而你们现在做的，你们想要改变你们的未来，就必须怎么样？努力的在体制内，就是说有一个好的成绩，你才能在未来有更多的选择权。你不能这边一边就是摔着破罐子破摔，既然考不到高的分数，又这边就是说骂着体制这不好那不好，就是你不努力，你是改变不了任何事情，反而伤害的只有你和你最亲近的人。然后呢，学校这些事儿呢，就。这段时间反正是，呃，天气也热起来了，学生们整体比较浮躁。啊、哦，今天又又遇见那个我们班副班长王同学，说了一个就是“语不惊人死不休”的一句话。就是就我们班这个王同学呢，就特别有特点，是个女孩子，哦，直肠子。就每次，哎呀，我跟她说话，我生不起来气，因为我知道她完全没有恶意，就是直肠子。就是有一次，我跟她母亲在聊天。就是我，你知道我之前要收集学生的照片，要做那个就是视频嘛，他们就要在成人礼上用的视频，然后他就给我发了一张他的那种明显就是曝光率特别高，然后还化妆了一个非常美的一个头像，我以为他要给我斗图是吧？我就把他是考试被我偷拍的，然后完全没有做滤镜，然后一张睡觉的就是那种很憨的一个表情发过去了，然后他在睡梦之中什么没有察觉，那个很自然很放松的状态，结果因为当时他是用他妈的手机给我发过来。我以为他要斗图了，其实我也明明白，他发完图可能就去睡觉，然后我就给他发过去。结果他妈回了一个信息，就是说：“啊，这妞上课还在睡觉吗？”然后我说：“啊，这不是睡觉，这都在考试的时候睡着，被我拍下来了。”然后其实内心有一种恶作剧得逞的小窃喜。然后他母亲说：“这孩子怎么能上考试睡觉呢？”我说：“哎呀，我说我我其实叫过他几次，然后他他说他卷子都写完了，然后能能会的。”都写了，所以说就是太困了就，就就睡。然后他妈就回了我一句，他说：“我有时候也吵我这孩子呀，就是我每次训他的时候，他说，妈妈，我已经把毕生所学都写在卷子上了，你还让我怎么办？”然后当时他妈一跟我说，我想起来了。第二天我问他，我说：“呃，昨天给你妈斗图了，然后你妈看到你的照片，然后孩子很无语地说，说老师你这样太缺德了。”然后。我说我，你妈跟我说，你跟他说回答说，你把你毕生所学都写到卷子上，我当时就笑了。他说老师，我说的就是实话呀，我都写了，自己会了全写了，那真是毕生所学呀。你让我再写，我真写不出来了。然后真是一本正经的，就是说这些，让几位让你其实作为成年人想起来特别无理取闹的一些话。然后今天他又说了。我今天我给学生们说，我说夏天到了嘛，因为有夏天的短袖的校服，我看好多学生还披着冬天的很厚的校服，我说你们都把夏天夏天的校服穿出来吧，你这样披着厚很厚的校服也很热，万一再中暑怎么办？然后他就说，老师不行呀，你是没有穿过那个夏天的校服，那不是纯棉的，不透气呀、啊。我你你不信你穿穿，我给你拿一身你穿穿试试，非常热非常难受，而且你我说。那你们穿着冬天校服不热吗？他说：“老师，你这就不懂了。冬天的校服是长袖，可以遮阳光，而且可以美白。”然后我很无语地告诉他：“我说，王同学，这个白不白吗？其实是天生的问题，是基因里面就已经带有的，并不是说你捂两天就能捂白的。这个话题你应该问资深同学李，就是说在这个问题上你应该问这个资深的李同学。”这个李同学呢，是我们班比较黑的一个女生，就是一年到头都非常黑，就是黑已经成她一个常态了。然后也经常会被拿来同学们，就几个好姐妹在一块开玩笑，他们班里几个女生。然后这个李同学都很无语的说：“老师，能不能就是不要让我无辜躺枪呀？”呃，怎么来说呢？其实，现在夏天热，人比较浮躁吧，学生们也经常天天就哎呀吵吵吵吵吵吵,吵吵吵吵吵吵。真的告诉大家，自从我当了班主任之后，我现在除了能看新闻联播和记录频道的一些纪录片之外，其他任何娱乐频道我是一概都看不了，因为只要有人在我耳边嬉闹呀、喧嚣呀，我都觉得我脑袋都快要炸裂了。我去重庆的时候，我姐要带我去酒吧看帅哥，我都受不了呀，因为我觉得去酒吧肯定要有咚咚咚的声音呀，我脑子都快炸开了。不管那个帅哥是多么的诱人、多么的美好，我都不想去看呀。所以说。选择老师这个行业的各位同学，一定要慎重啊！最后呢，再加入一段，就是我在我成人礼上给送给同学们一段讲话吧，就是也希望如果有听我节目的一些，嗯，处于就是学学生年龄的一些同学听到之后，也也能就是，呃，感也能有所感受吧。好了，今天学校这些事儿就录到这儿吧，谢谢大家的收听。我再争取抓紧时间，再给大家录一期《冰冰与火之歌》。我感觉拖的时间太久了，有点，有点太不好意思了，一定要抓紧时间补偿给大家。之后还有个小小彩蛋哦，希望大家能够就是在在我朗读完有小彩蛋，希望大家能够坚持听完。行走吧，我的少年，致我最爱的学生们。在我们做出选择之前，我们从不知道自己的未来。会怎样展开？题记，曾幻想那不甚清晰的前方，或许如同树上动人的句子，生动清晰，如画笔下纷飞,飞的画卷，五彩斑斓；更或者像一部经典电影，引人入胜。不，我们无从知晓。翻过了孩提无知，走过了花季雨季，我们看着生命里的花朵一点点在手中绽开，却不知将这份美丽种植在哪里。是的，纵使学富五车，纵使才华横溢，纵使雄才伟略，纵使家财万贯，我们都逃避不了人生迎面而来的种种选择。这些选择逼迫着我们，催促着我们，鞭笞着我们，挤压着我们。最后，我们困惑了，我们犹豫了，在人生的十字路口徘徊踟蹰。面对这样的困惑，我们更困惑的可能是，为什么会有这样的局面出现？说好的指点江山、激扬文字，说好的建功立业、报效祖国呢？年轻时，在激荡的青春里。我们诉说着对未来的肯定，坚定的誓言中，我们将为心中的理想奋战到底。那时，心大的可以装下整个世界，觉得只要年轻努力，就能施展宏图伟志。可是现在，我们只祈求能有须臾之地，容得下自己谦卑的足迹。是什么在暗中修改了我们的选择？是什么在悄悄磨平我们的锐气？是什么将尊严与骄傲一点点从我们身上剥离？是什么狠狠地敲碎了我们的理想与坚强？有人告诉我，生活是极不易的，平时稳重才能更好的生存。伟大的理想在当今，与那虚浮的泡沫一样，容易消散破碎。何必再苦苦坚持这份看似遥遥无期、无法实现的理想，而不尽快抛去尊严，去现实里谋求生存的福利？我们在这虚空浮在的现实里，究竟追求的是什么？那曾经燃烧在心中、被我们小心呵护的、被叫做梦想的东西，究竟是什么时候熄灭的呢？然而，苟延残喘，行尸走肉。年轻时。我们在自己的小小世界里快然自足，不担心未来的选择，不担心第二天的天气是晴是雨。我们像最虔诚的信徒，照例出现在日复一日的校园里。只是与信徒不同的是，我们没有信仰。我们是以憎恨我们自己，憎恨别人的无知，憎恨自己的无力，憎恨生活的无聊。我们曾经憎恨一切，为一切迷茫。是的。我们就像是那在圣诞节还没长成的小树，早早的被挂满了各种浮华的装饰，精致、美丽、沉重。可是我们只是想待在森林里，在漫天的浮云下，在流转的河水边，静赏花开花落。被剥夺的，除了自己成长的机会，还有与这个世界共呼吸的命运。是的，我们憎恨。对这个世界，对身边的人充满了敌意。但是，每每在梦乡，在每一阵风过，我们想象着自己的如果，如果那一年我留了下来，那片森林是不是早该郁郁葱葱、繁花似锦了、啊？我们不知道，甚至在麻木的岁月里丧失了思考的能力。我们只是机械地跟随着别人的选择而选择。纵使学富五车，纵使才华横溢，纵使雄才伟略，纵使家财万贯，与我何干？得过且过，浑浑噩噩，不愿思考，不愿去面对这个我们憎恨的现实。在网络中，在时间里，我们在迷失的时候，甚至懒得挣扎一下。我们都是迷雾里走失的孤儿，心中的光不但无法温暖自己。手中更是不知之中握起了拒绝的利刃，伤害一切靠近的温暖。没关系，哭一哭吧，我的走失的孩子。累了就停下疲惫的脚步。我们注定孤独的生，孤独的死，所以不要畏惧孤军奋战。软弱并不丢人，失败并不可怕，可怕的是你自己放弃了燃烧的希望。放弃了心中的温暖，呐喊吧，我亲爱的孩子，让初升的阳光温柔地拥抱你冰冷的肌肤，就算迷路，却不会在茫茫旅途中畏惧未知的前路。嘶吼吧，我亲爱的少年，让心中的怒火点燃荒芜寂寞的平原，因为春暖花开时，屋前必然春意盎然，繁花似锦。哭泣吧，我亲爱的伙伴，让我的陪伴给你力量，在一次与又一次挣扎中，让你重拾前进的希望。纵然害怕，纵然恐惧，纵然胆怯，纵然茫然，是的，纵然我们无法再回到曾经的森林，纵然我们要在瘦弱的躯干上挂满沉重的礼物，但是，我们要牵起同样颤抖的他和他。在黑暗的世界里摸索，蹒跚，跌跌撞撞地走下去，走下去吧，我亲爱的少年。不论你走到哪里，我总会在这里等你。或许许多年以后，因为你的倔强，因为你的坚持，我终将会听到风起之后树叶的低语，森林的吟唱。愿今后的每一个夜晚，我爱的你们，终将收获。内心的平静。二十一，二十、啊 yani? no, no, no. 五、啊，二十六，二十七，二十八，二十九，三十。你下降一点点。让过来，让过来，让过来，给踢回来，给踢回来一下，该踢回来，谁踢回来一下。好，飞舌扇之穴，二二二二，好一点。飞舌扇之穴，阴土和土者。啊、哦，好，走了，我、哦、好，应该走了。<音><音><音>